0: Cuida tu energía vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y a una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Estoy súper contenta porque hoy te presento mi primera entrevista. ¡Wow! Pues no tenía pensado hacer entrevistas al principio, pero realmente hace poco entré en un grupo de una chica increíble que se llama Laura de Yo Emprendedora, la identificaré. Y eh, ahí he entrado en un grupo de mujeres potentes donde he podido conocer a varios, varias cuentas, varias personas que, que eh, comparten eh, lo que hacen, lo, su emprendimiento. Y eh, oh. hay varias personas que tienen cosas que son eh, compatibles con lo que yo hago. Y, por ejemplo, hoy he podido conversar con Olaya, que es instructora de yoga y que también se está formando como coach integrativo. Entonces, eh, yo estaba súper interesada por tenerla en el podcast porque el yoga realmente... A mí siempre me ha interesado, pero nunca le he dedicado el tiempo pa, pa, para aprender más eh, sobre el tema y para practicarlo. Entonces quería que alguien que conoce el tema os hable de, de ello, porque yo creo que el, el yoga eh, puede entrar perfectamente en un proceso de transformación, de higiene de vida diferente. De hecho, um, Olaya os habla mucho del tema después en la entrevista, pero el yoga no es solamente un, una, una sesión de, de, post, de postura. Durante este capítulo hemos hablado de cómo Olaya ha llegado al yoga. Eh, es una historia que va a inspirar a muchas personas, estoy segura, porque son situaciones que, que muchas personas viven. Hemos hablado también de lo que la hace sentir bien, de su rutina, bienestar y también de lo que la inspira. Y algo muy interesante es que hemos podido hablar de sus nuevos proyectos, muy excitantes la verdad. Así que yo por, yo por lo menos estoy súper ansiosa de descubrir eh, lo que nos va a proponer próximamente. Así que eso, no me voy a enrollar más y os dejo con entrevista con Olaya. Eh, buenas tardes Olaya, Hola. estoy súper contenta de recibirte en este podcast para eh, mi primera entrevista, me hace muchísima ilusión, eh, aparte que nos acabamos de conocer un poco y realmente es un placer pues, hacer un podcast con, con alguien como tú, tan simpático, y eso pues, me, me baja mucho la presión. <ríe> pues primero de nada... Eh, quería simplemente que dejarte presentarte de la forma que más te guste, de la forma que, que quieras.
1: Bueno, estupendo. Bueno, hola Cecil, encantada de estar aquí charlando contigo en tu podcast y para tu audiencia. Y bueno, yo soy Olaya, eh, tengo 38 años ahora y me defino sobre todo como una persona pues, muy soñadora, muy entusiasta... Soy instructora de yoga y ahora mismo estoy iniciando un proyecto sobre esto y cómo ayudar a las personas, ¿no? A sentirse mejor, a superar bloqueos y miedos, porque realmente creo que es lo que llevo haciendo casi toda mi vida. Y, y bueno, eso, llevo 10 años en el mundo del yoga y el crecimiento personal y, y puedo decir que es mi vida, es mi pasión. Y en eso estoy ahora mismo, eh, intentando pues, lanzar un, un proyecto que aúne que mi pasión con mi vida, ¿no? Bueno, eso más o menos.
0: Me, me gusta mucho. Eh, eh, te quería preguntar cómo llegaste al, al yoga, cómo llegaste a, sí. a practicar
1: yoga y eso. Pues, a ver, realmente yo siempre he sido una persona de deportes como más... Soy muy enérgica, aunque ahora ya soy muy calmada y demás, pero siempre he tenido mucha energía. Y he hecho deportes como de alto impacto, de, de gastar, de quemar, porque he sido muy activa, ¿no? Pero bueno, digamos que sobre los 27, 28 años, pues tuve una crisis emocional fuerte. Estas típicas crisis existenciales que no sabes qué, qué pasa. Sabes que algo hay que no va bien en tu vida, pero no sabes exactamente qué es. Y, y bueno, y recuerdo que, que me comentaron, pues mira, ¿por qué no, no practicas algo de yoga? Y dije, bueno, yo creo que esto no es para mí. Pero bueno, eh, había probado ya casi de todo. Y realmente estaba mal, estaba bastante perdida, tenía mi, bueno, había sacado mi carrera, mi trabajo, mis oposiciones. Tenía una pareja por aquel entonces, pero no, no estaba bien. Y dije, bueno, pues pruebo. Y recuerdo que fui a una primera clase y, y lo que sentí allí, eh, no sé, era como que había accedido a una calma que no había tenido en, en ningún momento de mi vida. Era, eh, fue... Pues eso, como estar contigo misma de una manera que no había estado antes. Con la vida que llevamos no nos paramos nunca a, a estar así. Y en ese espacio de silencio, de paz, pues yo dije, esto, esto le sienta bien a mi cuerpo y a mi mente. Esto es muy beneficioso, ¿no? Y entonces seguí, seguí practicando en distintas escuelitas, con distintos profesores. Y, y ahí descubrí, un, fue el inicio de todo esto, porque me di cuenta que no, que no lo quería dejar, que cada día era un poquito mejor persona y yo me sentía mejor. Y bueno, fue, fue la herramienta que realmente me ayudó a, a superar todo aquello.
0: Oh, muy bien, muy bien. Sí, es que suele, suele pasar cuando, cuando tenemos algún problema, alguna situación un poco complicada de que ahí ya llegamos a conocer lo que realmente nos, nos llena, ¿no? Y, y sí. encontramos justamente... Realmente yo creo que con la naturopatía a mí me basó también un poco algo así porque como estaba trabajando en una farmacia mm. y de repente encontré una farmacia donde se hacían muchas más cosas naturales y dije, eso sí, eso sí claro.
1: siento que es lo mío. Yo creo que ese momento... Llega, ese momento llega de decir: pff, venía caminando por, un, por una senda que no era la mía, y, y esto realmente sí, esto es lo que me vibra, esta es mi esencia, aquí me encuentro bien. Y la verdad que me di cuenta muy, muy pronto, porque al año, año y medio, ya decidí formarme como profesora. Al principio, para mí, ¿no? para seguir profundizando y seguir indagando, pero bueno, eh, la idea es compartirlo.
0: ¿No tenías desde el principio especialmente la, la idea de, de vivir de eso, de, de ser profesora? No, al ¿Solamente simplemente no. era, pa, pa, claro, para pa terminar de formarte?
1: Sí, quería, quería empaparme de esa disciplina, quería saber más, quería leer, aprender y conocer de dónde venía todo eso y, y experimentar en mí, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte que yo he, he escuchado, bueno, me,
0: me lo imaginaba, pero he escuchado hace poco que en realidad el yoga es mucho más que las posturas que vemos en típico, en, en Instagram, ¿no? Eh, sí. a, aparte de que obviamente son sesiones, no son solamente posturas, pero quiero decir que hay como un, toda una Ay. filosofía, una, sí. un, un trabajo bueno, alrededor de, de sí mismo, ¿no?
1: Es una filosofía, es, tiene tantos nombres que... Hasta hasta cuesta trabajo ponerle un nombre a lo que es el yoga porque para sí. mí el yoga es vida es que es la vida sí. misma es, es una forma de vivir Eso. te va cambiando eh, te va pues transformando poco a poco tu forma de relacionarte con el mundo con las demás personas, contigo misma sobre todo la primera eh, tu alimentación tus expectativas del mundo no te va acercando a, al centro te, te hace volver a, al origen Claro, pues justamente eso, eso te quería preguntar, en este momento
0: clave donde empezaste a, a transformar un poco tu vida, eh, tuviste ese conocimiento del yoga, empezaste con el yoga, también tuviste un cambio a nivel de tu alimentación o quizás ya te alimentabas muy bien antes, pero cuéntame sí. un poco a ese nivel si...
1: Pues mira, yo en casa siempre había una alimentación bastante variada y yo diría que incluso saludable, ¿no? Sí, sería, era saludable. Pero es verdad que eh, con la práctica de yoga, como conectas tanto con tu cuerpo, eh, aprendes a escuchar y a, y a sentir lo que, pues, lo que le viene bien y lo que no. Y es verdad que yo progresivamente, eh, hay veces que me hace mucha gracia porque bueno, yo me voy a hacer vegano porque ahora ya he empezado a practicar yoga y tal. Y digo, bueno, no tienes que hacerlo así de radical. El cuerpo no va a comprender eso. Tu cuerpo va por otra vía y tú tienes que escucharlo y de forma progresiva ver lo que te viene bien y lo que no. Yo estuve muchos años pues que practicaba yoga y comía carne. Ahora ya no. Pero porque me he dado cuenta de la energía que me aporta ese tipo de alimento y la que me aportan otros. Entonces, pues fue muy poco a poco.
0: Sí, claro, es como todo un proceso.
1: Claro. Sí,
0: yo creo que también el yoga te aprende mucho, te enseña mucho a, a conocerte y, y lo que decías tú, a, a escuchar tu cuerpo.
1: Sí, 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 es lo que más es lo más bonito del yoga porque vivimos tan desconectados, es que no somos ni conscientes, muy, muy desconectados. No, eh, no sabemos ni lo que le metemos a nuestro cuerpo, no sabemos ni. ni ni notar las señales de, de pues que estamos cansados, que no queremos comer más, que tenemos sed. Es que no notamos nada de lo desconectado sí, que estamos. Sí, sí. Entonces, para mí eso fue una de las cosas más mágicas ¿no? que descubrí. que Era una conexión conmigo. La práctica me hacía sentirlo todo. Todo, a nivel físico y a nivel mental. Y, y es súper positivo porque te enseña a cuidarte en todos los niveles y aspectos. Perfecto, me encanta.
0: Eh, mira, otra pregunta. Sé que existen muchos tipos de yoga. ¿Estás sí. tú practicando uno especialmente? ¿Hay una combinación que te... que No sé, que, que yo soy muy ignorante en el yoga, por eso me gusta hacer una entrevista contigo, porque aporta algo que yo no puedo aportar. Entonces claro. he escuchado del power yoga, del yoga incluso hormonal, femenino, algo así. Bueno. Entonces pues, cuéntame un poco los lo que tú practicas y que te gustan.
1: Sí, yo te digo lo que yo entiendo que es para mí el yoga y luego lo que yo practico, ¿vale? Uh -huh. Si tú viajas a la India, eh, en India no se practica el yoga como en Occidente. En India uh -huh. eh, están prácticamente en Padmasana, que es postura meditativa, y así pasan horas, porque ellos la espiritualidad la viven de otra forma. Es verdad que a mitad del siglo XX pues, se introdujo el yoga aquí en Occidente, aquí en Occidente pues, le dimos la vuelta. Entonces ahora es prácticamente un... ...pues un deporte, una práctica física... ...pero... ...y ya cada escuela, cada... ...no sé... Le han, ...han salido muchas formas y muchas variantes... Y, ...y realmente el yoga para mí es único... ...es una filosofía de vida... ...es observarte mucho... ...es cuidarte... ...cuerpo, mente y emociones... ...y, y no es más... ...entonces hay, dentro de eso... pues ...es verdad que hay unos estilos que trabajan más el cuerpo... ...hay otros estilos que trabajan más el cuerpo sutil... ...o energético pero al fin y al cabo todo es hacia lo mismo, ¿no? Y luego, pues eso, aquí en Occidente, dentro de, lo, de las prácticas físicas, pues sí que se le ha dado muchos nombres, ¿no? Hay prácticas más dinámicas, lo que se conoce como vinyasa, aunque, bueno, no es totalmente así, pero bueno. Y hay prácticas más estáticas, ¿no? El hatha yoga, que es el, el, el yoga clásico, digamos, era una práctica donde las posturas se mantienen varios minutos y eso te beneficia de una forma... Y la práctica dinámica, que es una práctica movida, donde eh, unificas movimiento y respiración, pues te aporta otras cosas diferentes. ¿no? Vale. A mí me gusta combinar. Yo, por ejemplo, practico Astanga, que es una práctica muy vigorosa, muy enérgica. Es una secuencia fija de posturas, se dividen en series no y cada serie tiene unas posturas diferentes. Y son siempre las mismas. Entonces es con una respiración muy profunda que te hace entrar en un estado meditativo. Y el hecho de repetir las posturas pues te, te afecta bastante positivamente a nivel mental porque te hace enfrentarte en cada práctica a lo mismo. Entonces incluso para nuestro ego, ¿no? que tenemos un ego tan enorme, pues hay días que tú tienes una práctica preciosa, genial, estás muy flexible, muy fuerte y por lo que sea tu cuerpo la semana siguiente no está así. Entonces te devuelve todo el tiempo a, al momento presente, a aceptarte y bueno, y aparte es muy beneficiosa a nivel de tonificación y a nivel de órganos, ¿no? Es una práctica muy depurativa. Yo practico eso y, y la combino con una práctica más suave, ¿no? En otros momentos que, que estoy diferente.
0: Ah, sí, perfecto, pues sí, muy interesante, me, me gusta mucho que digas que, porque yo hago un deporte que no es especialmente, bueno, para nada tiene que ver con la naturopatía o las cosas naturales, pero el ciclismo, que lo enseño de vez en cuando, eh, pero por practicar cualquier deporte, o sea, bueno, a mí me gusta este, pues yo siempre digo lo mismo, que haga cualquier, todas las personas que haga el deporte que le guste, no hay uno mejor que el otro, eh, pero sí es importante entender lo que decías que hay días que yo voy a ir y voy a poder meterme en un grupo de gente muy fuerte y seguir y estar súper feliz y eso y de repente un día que no soy capaz de seguir ni, ni, ni dos kilómetros a un grupo que no es tan fuerte entonces pues hay que entender que no estamos todos los días a tope no y...
1: claro que no, para nada y más nosotras las mujeres que somos muy muy cíclicas eh, tenemos que respetarnos mucho, nuestra energía, y tenemos que cuidar nuestra energía. Es que nuestra energía, nuestro prana, es, es nuestra vida. Eso, es ¿eh? Una vez más escuchar a nuestro cuerpo. Sí, una vez más, claro. ¿Tú estás
0: practicando otro tipo de deporte a la vez, o es que es solamente el yoga?
1: No, pues ahora no, la verdad. Porque después de la maternidad también el cuerpo, <ríe> como sabrás, claro. pues ha, ha sufrido una transformación importante. Entonces bueno, me gusta mucho caminar, voy voy a caminar todo lo que puedo, eso sí. Y, mm. y bueno, y, y me mantengo en casa con eso y, y la práctica de yoga, que intento llevarla pues como puedo. Hay días que puedo practicar más, otros menos, pero hasta eso incluso eh, me ha enseñado el yoga, ¿no? Aceptar, que al fin y al cabo todo es yoga. Incluso a veces hago yoga sin, sin practicar, pues porque estoy pensando, aceptándome y y estoy llegando a comprensiones profundas y para mí eso también es yoga. entonces
0: Claro, sí, sí. eso 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 es lo que decíamos, que el yoga es, es un todo, ¿no? que no es sí. solamente la práctica de, de las posturas. Entonces, eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo podría...? O sea, dame un ejemplo de un día de, eh, de bienestar, eh, para ti un día ideal de... De, de, para estar bien una rutina que tendría o no, no tiene por qué ser una rutina, no tiene por qué ser algo que haces todos los días, pero eh, un ejemplo de un día perfecto para ti, sí. respetándote a ti y, y, a, y, y, sentir, y a que te haga sentir bien.
1: Pues mira, qué buena pregunta porque es verdad que mucha gente me dice ¿pero ¿y cómo puedo hacer? Y, y digo, mira, levántate y lo más importante es escúchate o sea si realmente tienes tiempo porque es verdad que yo ahora me debo a, a mi bebé no entonces él está en primer plano pero para mí un día ideal eh, es levantarme me, me hago mi bueno mi aseo personal no me gusta beber agua agüita templada con limón y me gusta sentarme a escribir todo lo que puedo tengo muchísimas libretas escribo libretas por la mañana por la noche y para mí dedicarme unos minutos a escribir pues a planificar incluso el día o hacerme afirmaciones. Es súper importante, es como aterrizar ¿no? y, y, y poner pie en tierra de, bueno, venga, ¿qué queremos para hoy? ¿no? O estar contigo, ver cómo te sientes. Cuando tú escribes, pues desarrolla ese área más intuitiva ¿no? mm. y a mí me gusta muchísimo escribir. Luego pues sería salir a caminar. Yo soy mucho del mar. El mar para mí es energía y, y me aporta vida. Y yo todos los días si puedo voy al mar un poquito, entonces sería dar un, un buen paseo por el mar. Y bueno, estar con mi bebé, la verdad que él me ha enseñado también otra cara del yoga, que es el estar súper presente y, sí. y aceptar todo lo que viene. Y estar con él también es muy importante para mí, claro. Y bueno, luego pues tener tiempo para, para organizar mi comida, me gusta comer tranquila, pausada, sabiendo qué, qué alimentos preparo, ¿no? Y, y nutrirme bien, no sé, cosas, pequeños detalles, la verdad que, que tampoco soy una persona de grandes planes ni me gustan las cosas sencillas.
0: Pero muchas veces cuando mejor nos sentimos, cuando sí. hacemos las cosas sen sencillas, ¿no? cuando volvemos a nuestra base, a, a hacer las cosas como las sentimos, mmm, más simple posible. Sí, sí fluyendo. Creo que...
1: Y fluir, tener permitirnos, porque muchas veces el día a día no nos deja, pero también somos nosotras las que los tenemos que hacer, permitirnos fluir. Eh, claro. Si hay algo que nos apetece, pues no apetece y no, no guardarlo en el cajón porque cuando tenemos ese ruido mental algo está pasando entonces fluir fluir con, con lo que te pide el, el cuerpo y, y el día
0: claro y, y, y para el tema del yoga ¿qué aconsejarías eh, a alguien que quiere empezar con el yoga? Eh, quizá eh, sí, bueno ¿a quién lo aconsejas? ¿y, y cuáles serían los primeros pasos? Eh,
1: ¿ir a, sí. a una sala <ríe> o algo? Sí, yo, a ver, el yoga lo aconsejo para todo el mundo. Obviamente si tienes alguna lesión concreta que está supervisada por algún médico o algo, pues no. Tienes una dolencia ahora mismo, no. Pero para la gente que está pues mínimamente saludable con su día a día, lo aconsejo a todo el mundo porque es que es muy, muy beneficioso, de verdad. Eh, hay muchas personas que me preguntan... Es que yo no, no soy flexible, yo creo que no, no es para mí. y Digo, no, es que precisamente vas para ser más flexible de cuerpo y de mente, no, no es que tengas que serlo para ir, es totalmente al contrario. Claro. Entonces yo lo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo. Eh, y por supuesto recomiendo eh, acudir a un profesional, informarse bien, porque en este país tenemos como un poco de miedo de, de pedir referencia o de decir, bueno, quiero dar clases contigo, pero ¿qué experiencia tienes? o Porque, jolín, al final me pongo en tus manos, ¿no? Entonces yo recomiendo que te informes pues, si la persona es un profesional, sobre todo si ya no tanto por la cualificación, sino por la experiencia. O sea, claro. qué tiempo llevas practicando el yoga, qué camino has atravesado, vas a saber ayudarme si yo tengo un obstáculo, si yo me voy a lesionar. Porque es muy importante eso. Entonces, sí, 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 claro. Para alguien que está empezando sí que le recomiendo acudir a una sala e informarse bien de, de, de con quién quiere hacerlo, ¿no? y de que esa persona pues tenga un camino, una experiencia y le pueda guiar.
0: Claro, claro. Y, y luego a nivel de... Te iba a preguntar eh, si hay contraindicaciones. Bueno, obviamente dijiste lo de la lesión y eso. Eh, a, a ver, ya hay una cosa que yo había escuchado que ahora que me, se me está ocurriendo, no sé si... <risa> es que mm, las mujeres cuando estamos con las menstruaciones ¿es malo hacer inversiones?
1: Bueno esto es súper controvertido así todo hay para todos los gustos y yo una <risas> vez más digo a ver por ejemplo en el, en el estilo de yoga que yo practico que es la ashtanga que es como muy pues es muy metódico es mucho de, de linaje, de la tradición tradicionalmente en la ashtanga yoga las mujeres con periodo pues no deben practicar, luego puedes hacer una práctica más suave, otra cosa, pero lo que es nuestro estilo de yoga no, no se debe, o por lo menos el linaje así no lo, no lo contempla. Pero yo siempre digo lo mismo, y la verdad que a la gente a la que yo le he dado clase, incluso para mí misma, que nos escuchemos, que nos escuchemos, porque obviamente la menstruación es un periodo de, de cueva, no. Yo sí. ahora lo veo así, después de mi embarazo, como que he tenido un reencuentro con mi, con mi ciclo y con mi útero y con mi feminidad muy potente. Entonces antes vivía un poquito más de espaldas a eso, ahora no. Entonces para mí, por ejemplo, el periodo es que es un, son días de, de mucha cueva, de mucho calorcito, de mucho maternarme a mí, de cuidarme, entonces no, no me apetece eh, hacer un estilo muy vigoroso, me apetece algo más suave, más estiramientos, ¿sabes? un estilo más jean, más restaurativo. Sí, sí, sí. Pero hay chicas que, o incluso yo misma en otros periodos, he estado con, con el ciclo con la menstruación y he estado con mucha energía. Y entonces no, no le ha sentado mal a mi cuerpo y he practicado. Yo insisto sí, claro. en que nos escuchemos sobre todo. Perfecto. No, pero como malo o bueno, no, no pienso que haya nada malo o bueno. Entonces ninguna tampoco ninguna
0: contraindicación de que él puede tener alguna enfermedad especial que que haga que... Bueno, como hay varios tipos de yoga, entre comillas, porque hemos dicho que es todo yoga, vamos que... Hombre, depende, pero... de,
1: ¿no? depende de la enfermedad. Si tienes alguna claro. enfermedad de corazón, alguna hipertensión, pues no, no te recomiendo un estilo muy vigoroso que te vaya a hacer claro. a mucho el pulso. Pero, pero en, en realidad
0: se puede más
1: o menos adaptar a todo. Sí, sí se puede adaptar. Claro, eso sí es lo se bueno. Puede porque es que el yoga es conectar contigo. Yo te puedo guiar en una sana, pero en el momento que tú me digas, no tienes por qué tener una dolencia, en el momento que me digas, no estoy cómoda, claro. no me siento bien, pues te diré, pues hazlo de esta manera, hazlo de esta otra, porque el beneficio lo vas a tener igual. Pero, claro, hay que escucharse y luego hay muchos cuerpos diferentes y, y no todo le vale a, a todo el mundo. Claro. Eh,
0: ahora, sí, si te apetece, podríamos hablar un poco del nuevo que, de los nuevos proyectos que tienes, que realmente... <risas> me tienes con ganas de saberlo, incluso en Instagram, oh, sí. y como se supone que, que va a salir el podcast alrededor del tiempo que vas a sacar el proyecto, pues podemos tenemos derecho a hablarlo, ¿no? Sí,
1: por supuesto, claro que sí, además te lo agradezco. Bueno, pues no. yo con mi emprendimiento, como con todo, eh, voy, voy a mi ritmo, voy fluyendo mucho. Tengo pensado, obviamente, un proyecto de yoga que en, este, en estos nueve años es verdad que he estado eh, menos dedicada a la docencia, he estado más dedicada a, a profundizar yo en este camino y ahora sí que me apetece compartir. Entonces probablemente pues, habrá, habrá sesiones offline y, y online y quiero, quiero desarrollar una plataforma, eh, abrir, abrir el canal de YouTube para compartir contenido de yoga, de mindfulness y otras bueno, otras cositas como píldoras de motivación, de gestión emocional, cositas que voy aprendiendo, ¿no? Y bueno, como actualmente me encuentro haciendo una formación de coaching integrativo y creo que también me va a gustar mucho, pues introduciré algunas sesiones coaching, quiero hacer algo mezclando coaching con yoga, eh, ahí me encuentro, ahí me encuentro definiendo el proyecto, pero bueno, el yoga va a estar, va a estar presente, muy presente y, y eso seguro.
0: Como sería como un, un coaching así pues lo que dice integrativo con varias cosas más personalizado
1: o cosas como en una plataforma o quiero hacer una plataforma porque hay mucha gente que me pregunta pero tienes clases grabadas pero tienes algunos vídeos entonces voy a dejar contenido grabado también voy a tener clases privadas eh, por aquí por la zona donde vivo y también online por si alguien quiere y, y bueno, sobre todo luego, eh, como también soy terapeuta, eh, estoy formada en terapia transpersonal, pues quiero hacer sesiones, quiero hacer sesiones si alguien necesita o con las clases de yoga siente que quiere profundizar más, pues hacer sesiones para, para todo lo que pueda ayudar ¿no? a superar bloqueos en las personas o a implementar cambios en su vida o todo lo que necesiten. Lo que a mí me ha ayudado en este camino, ¿no? Realmente. Sí,
0: pues muy bien. Súper super bien. Aquí estaremos sí. para pa ver cómo sale todo esto. Muchas
1: gracias, claro que sí.
0: sí. Y, y entonces, ¿hablabas también de un, de un canal YouTube?
1: Sí, estoy ya preparándolo. Estoy empezando a grabar contenido y, y bueno, cuando tenga un poquito más de contenido, pues ya lo lanzaré. Porque sí, ahora siento que, que me apetece compartir toda mi trayectoria y que creo que es interesante, la verdad. Eh, he pasado un camino que, bueno, si puedo ayudar con mi experiencia, pues eh, estaré súper contenta, ¿no? Porque
0: realmente... El, el, o sea, el, el trabajo que tenías, no sé, ¿a partir de qué momento dejaste de trabajar en...? ¿Qué me dijiste que estabas Bueno, haciendo... yo de
1: trabajo oficial soy funcionaria de, de la agencia tributaria, o sea, no tiene nada que ver. Entré muy jovencita, con 25 años, y actualmente estoy de excedencia, ¿no? Porque por cuidado de mi peque. Pero bueno, siempre es verdad que sentí que ese no era mi mundo. No era mi mundo para nada y, y bueno, siempre he estado, oye, como yendo, viniendo. También estuve de excedencia para formarme en yoga. Y, y bueno, llevo 12 años allí, pero creo que no, que no será mi, el sitio donde me quede, ¿no? Eh, claro.
0: Realmente, realmente yo creo que, bueno, yo creo, no sé, no tengo hijos, pero tengo la sensación de varias... Eh, eh, de varias personas que he escuchado, varias mujeres sobre todo, que realmente tener un hijo muchas veces como que te da la fuerza de decir aquí tengo que estar y sí. ahí no.
1: Sí, 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 la verdad que es, la maternidad es que es, un, es una transformación muy, muy, muy brutal que te llega de la noche a la mañana porque literalmente es de la noche a la mañana. Yo después de un año y medio que mi hijo tiene ahora, te puedo decir que sigo Sigo mudando la piel, sigo transformándome, porque es que cuesta... Eh, hay, hay mucho tabú con esto de la maternidad y yo soy muy sincera, la verdad. Es muy duro, es precioso, pero es muy duro. Tienes claro. que, que transformarte entera como persona, como mujer, como hija, como pareja, como todo. Y, y, y cuesta. Pero es verdad que también viene con un impulso diferente. Eh, a mí, por ejemplo, en mi caso es que me hizo darme cuenta de yo qué le quiero transmitir a mi hijo no o sea si yo quiero sí. que mi hijo sea libre sueñe en grande y sea feliz yo cómo puedo estar en un trabajo que no me hace feliz cómo puedo yo transmitirle oye lucha por tus sueños si yo no, no voy a hacer lo mismo por mí, no voy a luchar por los míos no puedo claro. y esto lo digo siempre pero es que lo siento así
0: Sí, 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 no, sí, lo entiendo perfectamente. Si sí, es lo que quieres transmitir y, y lo tienes que hacer tú antes de poder decirle claro. que lo tiene que hacer de la misma forma. Entonces, sí. entre, entre, entre tu hijo, esos proyectos nuevos y todo eso, y el yoga que quieres practicar también para ti, antes que nada, mm -hmm. obviamente, porque enseñamos mucho en Instagram, pero antes que nada lo haces para ti. Total eh, ¿cómo, ¿Cómo logras organizarte entre todo eso? ¿Tienes una, una rutina o algo?
1: Pues mira, ahora quiero empezar a coger rutina porque soy un poco anárquica con las rutina, también te lo tengo que decir. O sea, cuando tengo...
0: Con el hijo es
1: complicado, claro. hay que adaptarte a él, supongo. Claro, cuando tengo que hacer algo sí que soy súper metódica y me pongo y lo hago, soy, tengo muchísima voluntad, pero es verdad que ahora mismo es un poco, eh, sálvese quien pueda y bueno, hay una cierta organización en casa, como el peque va a escuela infantil, pues por la mañana tengo tiempo, ¿no? entonces ahora que estoy de excedencia me dedico al proyecto, y por la tarde, bueno, pues si tengo que hacer alguna sesión, alguna grabación, pues mi pareja me, me releva no y, y nos vamos organizando. Pero es verdad que la maternidad viene con un regalito que nadie te cuenta que se llama culpa y, bueno. y que es muy difícil de gestionar y hay que trabajarla mucho cada día porque eh, pues estás con él y estás diciendo mi proyecto no sale adelante porque no le dedico el tiempo y cuando estás sentada en el ordenador y escuchas a tu hijo... En el salón jugando, pues dice, pues yo no estoy con él, y entonces todo el tiempo eh, estar muy dividida. Pero bueno, claro. Creo que la mami me. Bueno, todo el mundo, ¿no? En realidad me puede comprender, pero es verdad que, que cuando eres madre es que lo sientes. Yo creo que lo sientes así: que nunca llegas a todo, que tenemos que, que rebajar la autoexigencia.
0: Claro, eso es, eso es. Yo creo que, que bueno que de lo que siento igual eh, logras hacer una... un, A ver, el, simplemente el hecho de que estás cambiando de vida sí. no es 100% por él, pero tiene mucha relación con, con él, con el hecho de que haya llegado en tu vida. Sí. Entonces ya con eso pues ya puedes decir, pues mira, lo, yo creo que estoy... Nos dedicando... damos por contentas
1: y satisfechas, claro. claro. Sí, la verdad que sí.
0: Y realmente, pues, yo creo que el tema de, de tener una obligación, entre comillas, obligarse a sí misma, pero de reducir el tiempo de trabajo, eh, te hace más eficiente, porque yo sé que cuanto menos tiempo tengo, más eficiente soy. O sea, si sí. tengo una hora para hacer algo y si tengo nueve horas, pues, voy a hacer lo mismo al final. Sí, 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 te <risa> Entonces, realmente, pues, bien, bien a, a este nivel también te obligas, te dice bueno... ¿Tiene, tengo otra horas porque ahora está en el, la escuela infantil. Tengo otra horas para hacer sí. eso, pues lo voy a hacer entre horas. No, lo, no me voy a tardar dos días.
1: Sí, 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 totalmente. Yo me he dado cuenta que la gestión del tiempo ha cambiado mucho ahora, que soy madre. Y bueno, también es conocerse, ¿no? Hay gente que trabaja muy bien con mucho tiempo por delante. Yo soy al contrario, yo trabajo muy bien bajo un poquito de presión. Claro. Y entonces, cuando veo que tengo el tiempo limitado, pues soy súper eficiente. Me, me organizo muy bien y. Bueno. Sí,
0: claro, sí, 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 no, sí, yo también creo que soy así, en un momento pensé que no, pero realmente me di cuenta saliendo de la universidad cuando ya no tenía obligaciones así y que me gusta, me, me encanta aprender, me encanta leer, pero cuando pienso digo, pero ya no tengo deberes, tareas, entonces claro. puedo leer cuando quiero, entonces no leo. Es verdad, entonces eso pasa. Digo, bueno, voy a ver un poco una peli, no sé qué, y de repente digo, pues ya está, pues ya han pasado un mes y no has abierto no he ningún libro. Entonces, realmente, si dices, sí, bueno, sí, tengo sí, que terminar de leer que... eso,
1: ya está. La mente es que funciona así, no sé, parece que le gusta tener un poco acotado, ¿no? Y tener cierta presión. Yo sí, claro, mí, claro, yo, yo funciono, la verdad, que mejor. Si no, voy procrastinando sí. y lo voy dejando y, y siempre, y a veces me ha pasado eso, ¿no?
0: Claro. Pues sí, yo, yo soy igual, la verdad es que. Pero bueno, cada uno es diferente, eso sí, así sí. que ya está.
1: Es súper importante um... comprenderse y, y aceptarse. Y por eso me encanta eso el yoga, porque es que te enseña. Eh, para mí, el, la esterilla de yoga es como un espejo todo el tiempo. O sea, tú sí. te pones allí y tú a lo mejor crees que llegas pletórico y, con... y tú empiezas a practicar y ella te devuelve exactamente lo que tú eres y lo que tú traes. Y entonces bueno. a veces que te enfadas, sí, sí, es, es una pasada.
0: Bueno, y te enfadas sí.
1: ahí, te enfadas en el mat y peleas y, y al final estás peleando contigo, ¿no? Sí, Que te claro. estás devolviendo lo que, lo que traías y tú no te habías dado cuenta.
0: Qué bueno, entonces sí, si te permite como sacar eso de, de ti, sí. darte cuenta, gestionarlo y mejorar la emoción, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es, es, es un espejo, es que es un espejo. Qué bueno. Sí. Eh, ¿A ti, Olaya, qué te, qué te inspira? ¿Tú, ¿Te gustaría hablarme de alguien o de, o de un libro o de o algún tipo de música? ¿Algo que te inspire?
1: Ay, Pues mira, yo la verdad, eh, cuando observo a mi alrededor, me doy cuenta que a las personas les gusta como seguir eh, cosas, ¿no? Seguir eh, pues personas, tienen gurús, les gusta como aferrarse sí. a algo. Sí. No sé si por identificación o qué. Y yo, sinceramente, Cecil, yo me inspiro muchísimo en la naturaleza. Sí, es bien. lo que me da la, la, la energía, lo que me recarga. O sea, yo soy una persona además altamente sensible, soy paz, entonces yo voy como absorbiendo todo el tiempo de la gente porque soy muy empática uh -huh. y siempre estoy como tratando de ayudar o de, o de ver qué le puede pasar a esa persona. Entonces yo me voy recargando todo el tiempo y yo necesito soltar. Yo cada cierto tiempo... Eh, Necesito estar sola, necesito recargar y yo mi forma de recargarme es en, en la naturaleza y eso me inspira muchísimo, eso me, me, me aporta, me hace liberar la mente, me, me da la vida y yo sí. realmente me inspiro ahí. Luego claro que hay buenos libros y, y contenido que puedes leer, pero en estos últimos tiempos me he dado cuenta que cuando dejas la mente más vacía y te vas a un lugar a conectar, que tú ya, ahí ya conectas, ahí, ahí lo tienes todo ahí lo claro. tienes todo porque tenemos tanta cantidad de información escrita, audiovisual eh, que, que a veces necesitamos lo contrario quitar, quitar cosas, quitar cosas vete al mar, date un paseo escucha las olas simplemente si es que eso eres tú, eso está dentro de ti ya
0: eso, eso y realmente te obliga a, a mirarte a ti en vez de mirar ¿Sí? lo que hay afuera y e intentar sacar de, de otro sitio lo que realmente tienes ya en ti.
1: Ya tenemos, somos de somos abundancia infinita. Esto parece un tópico, pero es que lo somos. Claro, es que lo no somos, sí,
0: sí, era. sí. Es verdad que no no me, no me esperaba esta respuesta, pero estoy perfectamente de acuerdo y yo realmente <ríe> soy así también. De hecho, yo me mudé de Francia a España y me vine a Almería capital porque porque es donde vive mi novio y eso, y bueno, para empezar a vivir así, es más fácil encontrar trabajo en una ciudad y eso, uh -huh. pero yo estoy deseando irme de aquí. Claro, <ríe> a un sitio a lo mejor
1: más, más, más sencillo, ¿no? más conectado con la...
0: No necesitamos ir mal, muy lejos, porque, a ver, una cosa que me encanta también de esta zona es que tengo el mar al lado, pero sí. también tengo la montaña muy cerca. Claro, pasa como aquí. Claro, podemos ir a un pueblo que, que no queda lejos de toda civilización, sabes que sigues estando ahí con posibilidades sí. de muchas cosas, pero estar a mí a mí me da igual tener que eh, hacer una hora de coche al día de más, más de más que ahora si cuando llego a mi casa no hay ruido, hay una cosa que me desespera es que no puedo hablar con mi pareja porque ha pasado una moto delante de mi casa. Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, aparte que estamos con la obligación de vivir con las ventanas abiertas aquí. Claro. Y, y eso que, que a mí me encanta la naturaleza, a mí siempre mis padres me han llevado mucho a la montaña, siempre las veces que pasada. tengo, claro, momentos de, de desesperación un poco, pues yo misma he terminado... Eh, yendo yo sola a la montaña pues,
1: y, y uh -huh, te si verdad,
0: tengo, tengo un recuerdo de un día que eh, subí un puerto de aquí que, que va al Calar Alto no sé si, uh -huh. si ves dónde es pero es muy largo y tenía los lo auriculares para ponerme música o lo que sea y realmente empecé a subir sin, sin tener, en bicicleta obviamente sí. sin tener los lo auriculares y dije ¡Wow! Pero me encanta porque estoy como en estado meditativo, porque estoy claro. haciendo deporte y al final, pero estoy con la naturaleza,
1: no escucho nada, no había nadie. Es que es muy meditativo, es que es conexión. Y pues eso, esas sensaciones, eso que has tenido, eso, eso eres tú. Esa es tu claro. esencia, eso somos todos nosotros. Eh, nada, y en ese momento realmente te das cuenta que lo tienes todo. Claro. Y esta Gracias. vida que llevamos, pues sí, vivimos una vida pues más material, más terrenal, tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero, pero no nos olvidemos de esa otra parte, que ya somos, que es que sí, está sí, ahí.
0: Claro, claro, no, sí, 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 realmente a mí me, me encanta y, y cuanto antes me, me acercaré cada vez más a la, natu la naturaleza porque es una pasada sí. de realmente lo que más nos da.
1: Yo tiendo a eso también, la verdad. Claro. Y con un peque, bueno, pues ya te tienes que plantear ciertas cosas, no, eh, tiene que escolarizarse, obviamente, pero... Eh, me apetece me apetece que él crezca en un entorno más natural más con menos distracciones más conectado ¿no? con, con las cosas simples no claro mucho es verdad que a mí me da un poco de
0: miedo si algún día tengo hijos el tema de que todo, todo todas esas cosas electrónicas y eso yo me acuerdo que no me crié o sea eh, me crié en un entorno en yo pues eso en un una en un cortijo, natural, ¿no? ¿no? claro natural y yo estoy deseando que mis hijos puedan eh, salir a jugar en vez de estar en la tele porque no sí. tenemos jardín. O, entonces, pues sí, entiendo perfectamente que tú quieras también ofrecerle eso a tu sí. hijo que conozca la naturaleza, que la escuela, pues sí, obviamente pues tiene que ir y, y, y cuanto más cerca para que no tenga que estar con mucho viaje, pero encontrar un equilibrio para pa que conozca mucha naturaleza sí. también.
1: Al final es también lo que vea en casa, supongo, ¿no? Eh... La forma de vida, cómo ve que se divierten sus padres, que lo que les llena. Y la verdad que nosotros en casa no, no somos de tener excesivos aparatos ni de mucha tele. De hecho, es que no, no vemos tele. Ahora mismo la tele se enciende por él, por ver sus dibujitos. Pero nosotros no vemos tele. Estamos siempre pues, consumiendo cada uno el contenido que le gusta. Yo, en mi caso, crecimiento personal. Pues charlas o cosas de neurociencia, cosas que me inspiran, ¿no? Pero, eh, no no vemos apenas televisión, la verdad. En mi casa, si no estuviera, no, no pasaba nada.
0: Claro, lo importante es el ejemplo que ve no de vosotros. Yo pienso que sí. Mira, pues para terminar, una última pregunta que, que me interesa para que la gente vea que, que es, no es tan complicado comer saludable eh, y, y no son cosas malas de comer saludable. ¿Qué, qué, qué es tu comida saludable...? Eh, favoritas? ¿Cuál es tu, cuál es tu Uy, comida favorita? qué fácil, ¿me lo has
1: puesto? <risa> <risa> pues mira, mi comida favorita son las lentejas y las tomo incluso en verano y la gente pensará, hueve, pero esto es saludable, súper saludable, es súper saludable y me encantan además. Me la hago, eso sí, yo como no tomo carne, nada de carne, la hago con mucha verdurita, me encanta sí. con calabaza y boniato, Así que me hago, me hago unas buenas lentejitas, pero vamos, nuestra alimentación en casa, así en general, eh, muchísima verdura, mucho crudo, tomamos muchas ensaladas, mucho crudo, eh, proteínas como, bueno, que las sacamos de las legumbres, o, o de. Sí, que sí que tomo, tomamos huevos y lácteos, sí. pero todo así, mucho verde, mucha verdura, nada procesado. Eh, algo de pescado, pero poco, y, y bueno, todo en ese plan.
0: Y rico, y le
1: gusta incluso al pegue, ¿no? Sí, el bueno, peque que... come judía verde, guisante y de todo desde bien pequeñito, y brócoli. Pues mira,
0: <risa> el mejor ejemplo son los niños. Sí, sí. es verdad que si. Sí, la, y las lentejas, aparte, se pueden comer calentitas en invierno y, y en ensalada también. Sí, en todo mesano. En, muchas, en ¿no? ensalada Entonces...
1: de legumbres, de quinoa, de, bueno, de, 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 de proteínas vegetales, ¿no? pero claro. sí, en casa nos alimentamos así, la verdad, desde hace ya bastante tiempo y, y yo creo que estamos bastante bien y saludables, así que no estamos muy gordos, eso sí, <ríe> ni peque tampoco, pero para que Bueno, no,
0: no es, no es lo, más, lo más importante, obviamente sí que es importante no tener sobrepeso claro, claro. por el tema de salud, pero sí que es verdad que que, que bueno que se vea el cuerpo sano pues siempre una, un, una buena forma de saber si estamos comiendo bien y claro que sí y, y claro sí pues,
1: sobre todo que, que nos sentimos bien no que sí
0: con mucha energía y estamos eso estamos
1: bien claro con enérgico no, no hacemos comida copiosas que nos caiga pesado obviamente tampoco somos rígidos pues si un día nos apetece algo lo hacemos y, o si sale fuera pero compensando y, y bien es que ya no nos no nos apetece otro tipo de alimentación
0: pues claro no sí obviamente todo equilibrio que cuando se cuando hay que tomar algo diferente porque estamos fuera pues ya está pero se puede comer sano y disfrutando eso es sí. lo importante
1: eso sí me encanta y pausadamente y disfrutando de la comida como tú dices eso y sin estrés hay que comer sin estrés que el alimento es súper importante sí.
0: Eso sí, tienes toda la razón.
1: Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias por,
0: por estar conmigo hoy. De verdad que me ha encantado charlar contigo. Eh, uh -huh. Estamos obviamente en, en, en contacto. pues Si quieres decir claro. eh, tu, tu Instagram o tu, dónde quieres que la gente te encuentre. Sí,
1: pues mira, ahora mismo hasta que abra el canal, que ya os iré compartiendo dónde, eh, me encontráis en Instagram como life lifecoach Perfecto. Perfecto. Y nada, pues muchísimas gracias por, por invitarme, Cecil. Ha sido un placer eh, conversar contigo un ratito, de verdad.
0: Muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto por Instagram Muy y bien. por aquí.
1: Claro sí.
0: <risa> Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Pues hasta aquí mi primera entrevista. Ha sido realmente un placer grabar con Olaya, una persona increíble realmente y... Pues os voy a dejar su cuenta de Instagram en, en las notas del capítulo eh, para que podáis seguirla y también pues si queréis, si os ha gustado el capítulo, pues sacar una captura de pantalla de la plataforma donde lo estáis escuchando y eh, compartirlo por Instagram e identificarnos. Eso nos ayudaría muchísimo y como siempre me ayudaría a seguir dando a conocer la salud natural. en bueno, pues nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital.